0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist wieder eure Moni. Wir haben heute Mittwoch den 2. November und es ist jetzt 15.20 Uhr. Ich befinde mich gerade in einem Park und es ist richtig schön hier. Und in der heutigen Folge wollte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen in die russlandsdeutsche Geschichte, damit ihr nachvollziehen könnt, weshalb Henry und ich noch in der ehemaligen Sowjetunion geboren sind und dann aber anschließend in Deutschland groß geworden sind. Und danach erzähle ich euch dann, wie unsere Reise weitergegangen ist. Ja, um äh, die russlandsdeutsche Geschichte zu erklären, muss man ziemlich weit in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar geht es zurück bis zum Siebenjährigen Krieg. Der war im 17. Jahrhundert. In Deutschland sah es gerade so aus, dass, wie gesagt, der Siebenjährige Krieg vorbei war. Es herrschte eine Hungersnot. Ähm, die Menschen waren in Leibeigenschaft gefangen, also konnten sich nicht wirklich selber bestimmen. Es gab keine Religionsfreiheit, die Menschen waren sehr kriegsmüde und ja, das war so die Situation in Deutschland. Und im russischen Kaiserreich war es so, dass der Zar gerade eine Preußin, also eine ähm, Frau mit deutscher Abstammung, geheiratet hat, nämlich Katharina die Große. Und als gerade ja das russische Kaiserreich auch neue Territorien erworben hat, ähm, dadurch, dass das Osmanische Reich langsam am Zerfallen war, haben die sich gewünscht, ähm, ja, neue Siedler an den neuen Territorien zu haben, ähm, um einfach das fruchtbare Land, Land dort zu beackern. Und so kam es, ähm, dass sie ein Manifest in Deutschland veröffentlicht haben, weil Katharina die Großen eben ähm, wusste, wie die Deutschen ticken. Dadurch, dass sie selber eine Gläubige war und die Gottesdienste ähm, ja, unterm Volk auch besucht hat, wusste die eben, dass auf die Deutschen Verlass ist, dass sie sehr fleißig sind und Genau, deswegen gab es eben 1763 ein Manifest. Und in diesem wurden die Deutschen eingeladen, als Siedler ins russische Kaiserreich zu kommen, vor allem an die Wolga, also an diesen großen Fluss. Ja, und Katharina hat den Deutschen dann versprochen, dass sie ein Stück Land bekommen, dass sie selber verwalten dürfen, dass sie ihre eigene Kultur mitbringen können und ihren eigenen Gesetzen und Rechten dann nur unterstehen, ähm, dass sie Religionsfreiheit haben nicht in den Wehrdienst müssen, die nächsten Jahre auch erstmal von Steuern befreit sind und auch etwas Unterstützung bekommen, damit sie das Land eben besiedeln können. Das heißt also, es gab wirklich sehr viele Privilegien, die zugesprochen wurden, woraufhin sich viele Deutsche dann gedacht haben, dass sie dieses Angebot gerne annehmen möchten. Katharina die Große hat dann veranlasst, dass diese eben abgeholt werden in Deutschland und ähm, an die Wolga transportiert werden ja, wo sich die nächsten jahre dann wirklich sehr viele deutsche eben angesiedelt haben und in den folgenden jahren also das ging dann wirklich so die nächsten 100 200 jahre wo dann immer wieder wellen von deutschen eben sich ähm, im russischen kaiserreich angesiedelt haben als nächstes dann im norden ähm, über dem schwarzen meer in dem gebiet von der heutigen ukraine also um kiew herum und genau in den nächsten jahren war es dann aber so, dass auch durch die politische Situation im russischen Kaiserreich und dann später in der Sowjetunion ähm, ja, sich das mit den Privilegien etwas gewandelt hat. Ähm, es entstand langsam ein deutschen Hass, weil die Deutschen einfach ja so viele ähm, Privilegien hatten, worauf dann viele Russen eifersüchtig waren, weil die selber, ähm, nachdem die Leibeigenschaft bei ihnen aufgehoben wurde, ohne Land und Arbeit dastanden. Und sich dann natürlich gefragt haben, wieso die fremden Siedler ähm, eigentlich ihr Land besitzen. Ja, und so kam es einfach, dass mit der Zeit eben ein deutschen Hass entstanden ist. Und als dann, ja, 1920 ungefähr der Kommunismus an die Macht kam, da wurden die Deutschen zusätzlich ähm, beschuldigt, Faschisten zu sein. Und es kam dann eben dazu, dass, wie gesagt, dieser ähm, Hass immer größer wurde. Man hat immer mehr ähm, Privilegien abgesprochen, das heißt... Die deutschen Schulen wurden verboten, man durfte ähm, die deutsche Sprache am besten in der Öffentlichkeit nicht mehr sprechen, also die Familien haben bis dahin ungefähr 250 Jahre eben ihre Kultur erhalten und dann wurde es aber so, dass quasi in der Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern eben die Familien nur noch zu Hause Deutsch gesprochen haben und draußen in der Öffentlichkeit ähm, ja, haben die Kinder dann eben in der Schule Russisch gelernt und auch in der Öffentlichkeit wurde dann nur noch Russisch gesprochen. Ja, spätestens dann beim Zweiten Weltkrieg, als die Nazis ähm, in die Sowjetunion eingedrungen sind, hat man dann die Deutschen beschuldigt, die in Russland gelebt haben, ähm, ja, dass sie Verräter sind, dass sie unter sich Spione beherbergen. Und deswegen ähm, ja, hat man sie gefangen genommen und hat sie deportiert. Man hat sie ihrer Besitztümer enteignet. Das heißt, sie mussten also die Wolga-Region und die Region am Schwarzen Meer verlassen und wurden dann in abgelegene Regionen der Sowjetunion ähm, deportiert, nämlich ja nach Sibirien in die kasachische Steppe, einfach in Regionen, wo einfach nichts war. Und dort mussten sie dann in Gefangenenlagern ja für das russische Militär eben ähm, Waffen produzieren und das, was man eben gebraucht hat. Und als der Krieg dann vorbei war, hatten die deutschen Siedler einen Sonderstatus bekommen. Und zwar ähm, haben die dann halt immer noch in diesen verschiedenen Orten gelebt waren zwar dann keine richtigen Gefangenen mehr, Männer und Frauen, also Familien wurden auch wieder zusammengeführt, aber trotzdem mussten die sich immer regelmäßig melden, also ähm, quasi im Ort dann bei dem jeweiligen Offizier mussten die sich eben für den Morgen anmelden, dass sie da sind und auch am Abend, wenn sie schlafen gegangen sind, mussten die sich anmelden. Das heißt, man hatte also trotzdem ähm, so eine Art Gefangenenstatus. Ja, so nach 1955 wurde dann dieser Sonderstatus ähm, ja abgegeben. Die Deutschen durften sich wieder in der Sowjetunion frei bewegen. Allerdings ähm, wurde verboten, dass sie eben wieder an ihr altes ähm, Wohngebiet zurückkehren, obwohl sie halt gerade erst ja so 10, 15 Jahre ähm, ihre alten Wohngebiete verlassen hatten, an der Wolga und am Schwarzen Meer, durften sie dorthin nicht zurückkehren. Und das war dann der Grund, warum die neuen Generationen ja eher so wärmere Regionen für sich gesucht haben, also zum Beispiel in Kasachstan oder in ähm, Kirgistan wo auch unsere Familien dann hingezogen sind. Manche Länder oder manche Gebiete der Sowjetunion hatten dann auch noch so ein paar Angebote, dass man zum Beispiel wieder ein Stück Land bekommt oder eben eine Kuh. Und somit ähm, ja, sind viele Familien dann eben nach Zentralasien gezogen. Ja, und dann in den nächsten Jahren gab es einmal also gab es zwei Bewegungen im Prinzip. Einmal war es so, dass in der Bundesrepublik Deutschland natürlich auch ähm, bekannt war, wie es den Deutschen in der Sowjetunion geht. Und zum anderen war es aber auch so, dass im Land selber die Russlandsdeutschen dafür gekämpft haben, eben wieder in ihr Land zurückzukommen. Es gab dann mehrere Gruppierungen, die sich halt immer wieder dafür eingesetzt haben. Und 1970, ähm, ab da, gab es dann immer wieder Bewegungen, wo eben Deutsche wieder zurückkehren durften und die Bundesrepublik das eben ähm, ermöglicht hat. Allerdings 1970 war das noch etwas schwierig und 1990 ähm, wurde es dann ähm, viel einfacher. Man musste aber natürlich trotzdem nachweisen, dass man deutscher Abstammung ist, so wie auch unsere Familien. Und damit sind Henry und ich sozusagen als letzte Generation noch in Zentralasien geboren und dann als ja, kleine Babys ähm, durften wir dann mit unseren Familien zurück nach Deutschland zurückkehren. Ja, das war richtig ähm, ja, gut für unsere Familien, weil bis dahin halt immer noch dieser deutschen Hass vorherrschte. Also auch wenn der Krieg dann vorbei war, dann war es halt einfach doch trotzdem so, dass ähm, ja, man die Deutschen einfach als Ausländer gesehen hat und ähm, ja, deswegen wollten einfach sehr viele Familien zurückkehren. Und letztendlich sind dann 2,3 Millionen Deutsche, ähm, die eben in der Sowjetunion gelebt haben, ähm, dann zurück nach Deutschland gekehrt, in die Bundesrepublik. Ja, jetzt könnt ihr unsere Geschichte vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen. Also wir haben keinen Ursprung, äh, kein kasachisches oder kirgisisches Blut, sondern deutschen Ursprung. Und deswegen ja, hat man vielleicht auch nicht unbedingt vermutet, dass wir eben ähm, aus den Regionen dort kommen. Aber tatsächlich ja, sind wir so mit einer Mixkultur sozusagen aufgewachsen. Und deswegen war es natürlich ähm, ja, sehr schön und besonders für uns, dahin zurückzukehren. Mittlerweile habe ich übrigens die Beiträge zu Tokmak und Almaty, also zu unseren Geburtsstätten, auch in ähm, Storyform auf Instagram hochgeladen. Also wenn ihr da gerne mal ein paar Bilder zu sehen wollt, dann könnt ihr gerne bei Mona.merk auf meinem Instagram-Kanal ähm, in den Highlights Tokmak und Almaty nachschauen, was wir dort so erlebt haben. Ja, in den folgenden Tagen, ähm, wir haben uns ja dann für ungefähr eine Woche in Almaty einquartiert, hatten wir vor, unsere weitere Reise zu planen. Also für uns war das eigentlich schon von Anfang an, als wir nach Zentralasien geflogen sind, klar, dass wir ab Almaty einen Flug nehmen werden. Wir haben uns auch vorher informiert, dass ähm, Almaty einfach eine sehr geeignete Stadt dafür ist, weil von dort aus sehr viele Flüge gehen und somit ähm, ja, haben wir uns auch schon sehr gefreut, als wir da angekommen sind, weil wir ja schon ähm, das erlebt haben, was wir eben in Zentralasien erleben wollten. Und somit haben wir dann eben geplant, für die nächsten Tage ähm, wieder zu fliegen. Das heißt, wir haben also ähm, ja, wieder Fahrradgeschäfte ausfindig gemacht, um dort eben Fahrradboxen zu besorgen. Und ähm, an den nächsten Tagen haben wir dann geschaut, dass wir auch genügend Verpackungsmaterial haben, Klebeband, alles, was man eben so braucht. Und danach haben wir dann geschaut, dass wir einen günstigen Flug bekommen. Und wir hatten davor halt schon natürlich immer wieder so zwischendurch geschaut, wohin kann man denn überall fliegen. Und unser Wunsch war es einfach, dass wir ja die nächste. Location, wo wir quasi ähm, weiterfahren möchten, dass es einfach wieder mehrere Länder am Stück sind. Und wie gesagt, dass es halt nicht so teuer ist und deswegen haben wir uns entschieden, nicht weiter in den Osten zu fliegen, sondern erstmal nach Europa zurückzukehren. Und dafür hatten wir dann mehrere Möglichkeiten. Also ab Almaty konnte man entweder nach Italien fliegen, nach Mailand, nach Montenegro in Podgorica, die Hauptstadt, ähm, nach Deutschland, Frankfurt natürlich. Außerdem nach, ähm, ja, in die Türkei, nach Istanbul oder Antalya. Und nach diesen Flügen haben wir halt dann regelmäßig geschaut. Und unser Favorit war ein Flug nach Mailand. Und ähm, da wir uns aber nicht getraut haben, irgendwas vorher zu buchen, weil wir Angst hatten, dass wir dann vielleicht ja nicht an ähm, die Kartons kommen oder nicht an groß genuge Kartons, ähm, ja, haben wir erstmal damit gewartet. Und als es dann soweit war, dass wir quasi alle Verpackungsmaterialien zusammen hatten, haben wir gesehen dass unser günstiger flug schon vergriffen war und wir somit ähm, ja den flug nach mailand auf jeden fall doch nicht mehr nehmen wollten ja wir haben also dann geguckt dass wir trotzdem vorwärts kommen also in den nächsten tagen geschaut dass wir unsere fahrräder ordentlich ähm, warten putzen auseinandernehmen und eben ordentlich verpacken und haben dann wie gesagt immer wieder zwischendurch nach guten flügen geschaut die flüge nach deutschland waren besonders teuer also das konnten wir uns ähm, oder wollten wir uns nicht leisten und als Henry dann auch am Abend einmal nochmal am Laptop geschaut hat, da hat er festgestellt, dass es Flüge nach Kreta gibt und als wir dann eben geguckt haben, ja was so die nächsten Tage geht, gab es plötzlich einen Flug für, ich glaube so 250 Euro war das, also man muss dann natürlich noch dazu rechnen, dass die Fahrräder auch nochmal einzeln ähm, ja, an der Gepäckabgabe eben Kosten tragen werden. Und somit ja pro Person 250 Euro plus ähm, Fahrrad dann zusätzlich ist es natürlich ein sehr günstiger Flug. Also haben wir wirklich in dem Moment, als wir den gefunden haben, direkt gebucht und haben uns riesig gefreut und konnten gar nicht glauben, dass es in den nächsten Tagen wirklich wieder zurück nach Kreta gehen sollte. Jedenfalls haben wir uns dann weiter vorbereitet und in der Zwischenzeit hatten wir auch Kontakt mit äh, den Franzosen, die wir in der Türkei kennengelernt haben. Die sind tatsächlich am selben Tag wie wir in Almaty angekommen, ähm, allerdings bei Freunden untergekommen und haben sich dann auch immer wieder mit uns ausgetauscht. Deren Flug sollte samstags gehen, also montags sind wir alle in äh, Almaty angekommen, deren Flug sollte samstags gehen. Und ähm, die hatten den Flug halt schon Wochen im Voraus gebucht gehabt und haben uns dann eben ja ein paar Mal noch gefragt, ob wir was unternehmen wollen. Also die waren wirklich super entspannt, haben dann so gesagt, ja, Freitag werden wir dann einfach zu einem Fahrradshop ähm, gehen, unsere Fahrräder, äh, unsere Fahrradkartons holen, aufs Fahrrad irgendwie packen und dann zum Flughafen fahren, unsere Fahrräder zusammenpacken am Flughafen und dann noch ein paar Stunden dort schlafen, bis am nächsten Morgen der Flug geht. Ja, für uns war das viel zu spontan. Also wir haben uns gedacht, das können wir gar nicht machen. Wir wollen lieber wirklich Zeit nehmen, dass wir das alles in Ruhe zusammenpacken können und dann auch wirklich wissen, dass das alles funktioniert und wir nicht am Ende ja nicht komplett fertig sind und unser Flieger dann aber geht deswegen hatten wir dann erstmal abgesagt und haben uns dann aber für Freitagabend eben mit denen verabredet, dass wir uns dann am Flughafen treffen und äh, ja genau dann unseren Abend dort gemeinsam verbringen, denn unser Flug sollte dann auch am Samstag nur zwei Stunden nach dem Flug der Franzosen gehen. Ja, so haben wir uns dann wirklich gefreut, aber waren eigentlich den ganzen Tag wirklich mit Gedanken schon bei unserem Flug und beim Zusammenpacken. Und beim Zusammenpacken ist uns dann auch aufgefallen, dass an meinem Fahrrad, ähm, ja, an, einem, an meinem Dynamo, ein Lagerschaden besteht. Ähm, wir haben dann im Internet auch ein bisschen recherchiert und geguckt, wie das sein kann oder was man da jetzt machen muss. Und haben das erstmal so im Hinterkopf behalten. Außerdem hatten wir dann auch noch so den Wunsch in uns einfach, dass wir uns ausruhen können. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir uns in Almaty ausruhen werden. Aber da es ja dann doch so schnell ging mit dem Flug, ähm, haben wir entschieden, dass wir vielleicht äh, dann in Kreta eine Unterkunft erstmal buchen und zwei Wochen pausieren möchten und danach eben ja, weiter Richtung Europa fahren und in den Westen Europas. Ja, ein Tag bevor wir also zum Flughafen mussten, haben wir dann auch ein günstiges Angebot gefunden, das wir uns gut vorstellen könnten, um eben so einen kleinen Urlaub zu machen oder einfach nur ja, Pause vom Fahrradfahren zu machen. Und das haben wir dann angefragt und dabei aber leider festgestellt, dass wir eben warten müssen, bei dieser Anfrage hatte der Gastgeber 24 Stunden Zeit, eben zu antworten. Das heißt also, ja, wir konnten jetzt nicht ähm, einfach stornieren, weil, wie gesagt, wir hatten auch noch keine Absage oder so. Und deswegen mussten wir dann jetzt einfach abwarten. Und ja, mit diesem Gedanken sollte dann unser Flug quasi am Samstag losgehen. Und wir haben uns dann halt ähm, gesagt, ja gut. Wir werden einfach Schritt für Schritt entscheiden, so wie wir das eigentlich unterwegs meistens gemacht haben. Ähm, meistens ergibt sich wirklich der Weg einfach von selber. Und somit ähm, sind wir dann freitagsabends mit einem Großraumtaxi ähm, ja, an den Flughafen gebracht worden. Von unserer Unterkunft hatten alles zusammengepackt und konnten wirklich kaum glauben, dass wir wieder nach Europa zurückkehren. Also wir hatten wirklich eine riesengroße Freude, weil für uns war das dann schon so im Kopf, wenn wir zurückkehren, nach Europa, was es da nicht alles gibt, also wie gut man da einfach versorgt ist, was für tolle Straßen es da gibt, ähm, überall ein Supermarkt mit so vielen Möglichkeiten, überall zu pausieren, Wasser zu bekommen, also wirklich ein Luxusfahrradleben. Und deswegen haben wir uns schon richtig darauf gefreut, eben ja den Flieger nach Europa zu nehmen. Dazu, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir unsere Winterpause in Kreta verbracht, Also das kam auch noch dazu und somit war das irgendwie ja richtig krass für uns, dass wir jetzt wirklich nach Kreta zurückfliegen und sogar nach Heraklion in die Stadt, in der wir auch mehrfach ähm, ja so ein paar Bummeltage, Shoppingtage verbracht hatten im Winter, also wo wir wirklich dann mehrmals Sightseeing gemacht haben und auch mit dem Fahrrad paar Mal vorbeigefahren sind, also ein Ort, der uns auf jeden Fall bekannt war. Und somit ähm, genau haben wir uns dann auf den Flug vorbereitet, sind dann mit dem Taxi am Abend zum Flughafen geflogen. Die Franzosen kamen sogar dann äh, noch ein paar Stunden später, als sie eigentlich dachten. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie die das geschafft haben, auf den Fahrrädern halt so riesige Kartons zu transportieren. Jedenfalls waren die, wie gesagt, total entspannt. Und ähm, ja, haben dann mehrere Stunden erstmal ihre Fahrräder zusammengepackt, bevor sie dann zu uns gestoßen sind. Und dann haben wir uns ähm, am Flughafen quasi so ein kleines Zimmer gebaut mit den Fahrradkartons. Das war irgendwie auch voll witzig. Also die Franzosen haben eigentlich damit angefangen. Und wir haben dann so geschaut und Henry meinte so, oh ja, das habe ich schon mal bei anderen gesehen. Und dann haben wir wirklich unsere Fahrradkartons quasi so um uns herum gestellt wie so eine Mauer und ähm, ja, wir hatten extra dann eine Matratze auch dabei gehabt und die Franzosen ebenfalls und somit haben wir uns dann für ein paar Stunden nochmal schlafen gelegt am Flughafen ja, morgen haben sich dann die Franzosen von uns verabschiedet wir haben dann noch einen Kaffee getrunken und sind kurz darauf ähm, auch zu unserem Checkpoint gegangen wo wir eben unser Gepäck aufgeben wollten ähm, ja, der Flughafen in Almaty, der war echt super modern also ich war richtig überrascht, wie der aussah und das Witzige war ja auch noch dass ähm, gerade als wir dann mit dem Taxi zum Beispiel zum Flughafen gefahren sind und wir dann schon so von Weitem eben gelesen haben, Flughafen Almaty, also International Airport, da habe ich so gedacht, krass, Henry, guck mal, wahrscheinlich ist von diesem Flughafen hier ja deine Familie damals ähm, nach Deutschland ausgewandert, ne? oder eingewandert, ähm, wie man es nimmt. Aber das war auf jeden Fall ähm, richtig interessant. Und ich glaube, der Flughafen war auch so super modern, weil anscheinend in den Unruhen Anfang des Jahres, also so im Januar, glaube ich, gab es ja Unruhen, ähm, zu der Zeit wurde, glaube ich, auch der Flughafen ähm, zerstört und den hat man danach in ganz kurzer Zeit wieder aufgebaut. Jedenfalls war der wirklich super modern und richtig schön, aber es herrschte <lacht> ein kleines Durcheinander. Also ich weiß noch, dass dort ähm, eben diese... Gepäckabgabe, wo wir auch unsere Fahrräder quasi erstmal anmelden mussten, dass äh, dort quasi alle Flüge irgendwie so in einen Schalter ähm, gegangen sind. Ne? Das heißt also, alle Flüge, die Richtung Europa gegangen sind, das war der Flug nach Istanbul, nach Antalya und auch unser Flug nach ähm, Kreta, das wurde alles am selben ähm, ja, Checkpoint quasi gemacht. Ne? Das heißt, wir mussten alle in diese Schlange mit den anderen Leuten, die eben in die Türkei geflogen sind und das war irgendwie voll das komische Gefühl, wenn man sich so gedacht hat, oh nee, das ist ja, also was ist, wenn ich mein Gepäck da abgebe und es landet irgendwie im Flugzeug für die Türkei oder so? Das will man ja nicht, ne? Und ähm, ja, wir haben dann halt mehrfach nachgefragt, sind dann wirklich zu mehreren Leuten gelaufen und haben halt gefragt, ob wir da richtig anstehen und es hat sich herausgestellt, dass wir da auf jeden Fall richtig sind. Dann haben wir eben an den Geldschaltern auch nochmal unser letztes Geld in Euro wieder umgetauscht, was auch irgendwie richtig schön war, wieder so ähm, ja, das gängige Geld von uns eben in der Hand zu haben. Und dann haben wir eben gewartet, unsere Fahrräder ähm, bezahlt und abgegeben und danach ähm, ja quasi so den Kopf frei gehabt oder eher gesagt, ähm, ja jetzt können wir nichts mehr machen, jetzt sind die Fahrräder auf jeden Fall in anderen Händen und jetzt warten wir einfach, bis unser Flieger losgeht. Ja, es ist dann weiterhin auch ähm, ganz gut gelaufen, alles. Wir haben also in kurzer Zeit dann auch schon im Flugzeug gesessen und dort gab es dann überall so kleine Geschenkpäckchen, das weiß ich noch, mit so ähm, ja ziemlichen nachhaltigen Sachen, also so eine Kartontasche mit einer kleinen Zahnbürste drin und so ja einfach Sache, Sachen ohne Plastik und so, also richtig gut gemacht. Und danach hat man dann schon auf dem Bildschirm eben gesehen, dass, der, dass das Flugzeug nach ähm, Kreta steuert. Und ähm, ja, das war schon ein witziges Gefühl. Also ich konnte es wirklich kaum glauben. Wir konnten leider nicht zusammen sitzen, aber das war jetzt trotzdem nicht so schlimm was ich noch ganz witzig fand in der Reihe saßen mit mir noch zwei ähm, andere Jungs die waren glaube ich so 15 oder 16 Jahre alt und als ich mich dann zu denen gesetzt habe haben die mich total gesiezt und ähm, ja in, in, auf der einen Seite habe ich dann so gedacht Alter bin ich bin ich so alt oder was dass ihr mich siezen müsst aber auf der anderen Seite ähm, ja waren das auch ja russisch Russlandsdeutsche oder so, ich weiß nicht gen ganz genau, aber in der russischen Kultur ist es auf jeden Fall so, dass ähm, das Siezen noch viel krasser ist. Also besonders zum Beispiel in den Generationen von unseren Eltern, da hat man sogar die eigenen Eltern und die Großeltern gesiezt und die Großeltern sogar manchmal mit ihr angesprochen, also wie man quasi so bei Adligen ähm, ja, Könige oder so angesprochen hat, ne, so ihr, ihre Majestät oder ihre, keine Ahnung, verlaucht, verlaucht oder wie auch immer man sagt. Ja, jedenfalls, ähm, ja, habe ich mich dann damit so ein bisschen beruhigt, dass die mich sitzen. Ja, der Flug lief dann auch ganz gut und als wir dann in Kreta angekommen sind ähm, und unsere Fahrräder dann auch wieder in der Hand hatten oder bei uns. Da ähm, haben wir halt überlegt, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Also wir hatten ja, wie gesagt, dann noch die Anfrage von unserer Unterkunft in Heraklion, ähm, die noch ausstand. Und wir hatten so ein bisschen gemischte Gefühle, weil, wie gesagt, ja bei mir ähm, ein Teil am Fahrrad auch defekt war. Und wir eben gelesen haben, dass man damit am besten nicht unbedingt weiterfahren sollte, sondern ähm, gerade wenn wir noch Garantie drauf haben, dass es gut wäre, wenn wir das Teil eben einschicken. Und somit haben wir gedacht, okay, ähm, einschicken wir sind zwar jetzt in Europa, aber das könnte trotzdem lange dauern, wenn wir das eben in die Firma zurückschicken möchten, bis es eben repariert ist und wieder zu uns zurückkehrt, sollte man ja dann einen festen Standort haben. Und somit waren wir uns schon so ein bisschen unsicher, ähm, ja, ob wir überhaupt die Fahrräder nochmal zusammenbauen sollen oder die lieber halt im Karton lassen. Und als wir dann in Kreta am Flughafen angekommen sind, und ähm, ja, erstmal unseren Kulturschock verdaut haben. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Haben wir als erstes mal geschaut, dass wir an Internet rankommen und irgendwie gab es an diesem kleinen Flughafen in Heraklion nirgendwo freies Internet. Also haben wir dann irgendwie ähm, ja, nach einer Möglichkeit gesucht, dass wir ein paar, ähm, ja, so ein bisschen Datenvolumen eben bekommen und haben dann kontrolliert, ob wir eine Zusage für die Unterkunft bekommen haben. Und ja, leider, die Zeit war dann abgelaufen, also 24 Stunden waren während dem Flug ähm, vorbeigegangen und wir hatten keine Zusage bekommen. Das heißt also, unsere Möglichkeiten waren jetzt, ähm, entweder weiter nach einer Unterkunft zu suchen oder eben eine andere Möglichkeit zu finden, und an dem Punkt haben wir uns dann eigentlich gedacht, ähm, ja, vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Flug. Wir haben die Kartons so ein bisschen begutachtet und ja, wir haben ja vorher immer geschaut, dass wir eben Direktflüge haben, weil ähm, bei einem Umstiegsflug kann es ja sein, dass die Kartons eben von einem Flugzeug ins andere transportiert werden und dadurch eben kaputt gehen. Und jetzt, da wir halt den einen Teil des Fluges sozusagen schon hinter uns hatten, wir sind acht Stunden geflogen, ähm, konnten wir eben sehen, dass ja, unsere Kartons noch unbeschädigt waren. Ähm, wir hatten noch ein bisschen Klebeband behalten und haben die nochmal nachgebessert, wo wir ähm, kein so ein gutes Gefühl hatten. Und haben dann eben geschaut, ob es vielleicht doch noch ein paar Flüge gibt ähm, nach Deutschland, die eben günstig sind. Und tatsächlich haben wir dann einen Flug gefunden, der nach Köln gehen sollte und haben dann ähm, organisiert oder eher gesagt nachgefragt, ob uns jemand von der Familie ähm, spontan am selben Tag noch abholen könnte. Und ja, nachdem wir dann die Bestätigung dafür hatten, haben wir uns kurzerhand entschieden, von Heraklion weiterzufliegen. Und zwar sollte dann... 10 Stunden unser nächster Flieger gehen. Das heißt, wir haben also weiterhin ähm, am Flughafen gewartet, bis unser nächster Flug ging, sind dann auch nochmal so kurz aus dem Flughafengebäude raus, haben die, die ähm, salzige Luft schon direkt gerochen. Ähm, Heraklion liegt ja auch direkt am Meer und ähm, ja, das war dann schon richtig cool, einfach auf Kreta zu sein. Während Henry dann unser ähm, Hab und Gut im Visier hatte und drauf aufgepasst hat, bin ich auch noch mal kurz ähm, einen Spaziergang in die Stadt, auf einen Spaziergang in die Stadt gegangen. Also die war nicht weit entfernt, eigentlich liegt der Flughafen so in der Stadt. Und ähm, dann habe ich einen Supermarkt gefunden, wo ich dann erstmal so für den Tag einfach für uns noch mal ein paar ähm, Lebensmittel eingekauft habe. Und das war schon richtig cool, also ich habe mich super gefreut, dass es da einfach wieder alles gab, was das Herz begehrt. Also ähm, genau, dann kam ich mit vollen Taschen eben frischem Obst und ein paar Snacks zurück an den Flughafen und dann haben wir eben den Rest des Tages gewartet. Und so um 23 Uhr sollte dann unser Flieger gehen, das heißt wir haben also bis kurz vorher gewartet, dass wir dann ähm, ja unser ganzes Gepäck eben wieder anmelden konnten, die Fahrräder abgeben konnten und dann haben wir eben gewartet, bis unser Flieger geht. Ja, ich muss sagen, auf dem ganzen Rückweg sind mir schon ähm, voll viele Sachen aufgefallen. Ähm, zum einen am Flughafen selber saßen wieder Leute auf dem Boden. Ich weiß, das hört sich so, glaube ich, für den Normalo in Europa, hört sich das voll komisch an, wenn ich sage, hä? Die Leute sitzen doch überall mal auf dem Boden. Aber in Zentralasien ist es wirklich so, du siehst keinen Menschen auf dem Boden sitzen. Also für die ist wirklich, wie ich schon öfter in anderen Folgen erzählt habe, der Boden einfach dreckig oder kontaminiert. Man setzt sich da nicht drauf, das gehört sich nicht. Wenn, dann hockt man so in dieser Russenhocke, die bestimmt viele von euch kennen. Und ansonsten stellt man auch nichts auf den Boden, weil der wirklich einfach als so dreckig gilt und Genau, deswegen ähm, war das für mich schon total witzig, als ich dann gesehen habe, dass es ja nicht genügend Plätze gibt und die Leute sich dann einfach teilweise auf den Boden gesetzt haben und eben auf ihre Flüge dann gewartet haben. Auch bei uns hat sich der Flug dann etwas verzögert. Ähm, zuerst ähm, ja, wurde der die ganze Zeit an der Anzeige angezeigt und ähm, alle Leute, die eben mit uns fliegen sollten, standen dann schon so in der Schlange und haben gewartet am Gate, bis sie reingelassen wurden. Und plötzlich ähm, ist dann irgendwann nach über einer halben Stunde Verspätung die Anzeige gewechselt auf einen anderen Flug und auf einmal merkt man dann richtig so die Bewegung in der Masse, wo auf einmal alle ihre Fluggesellschaft kontaktiert haben und ja wie halt so typisch bei den Deutschen erstmal abgeklärt haben, was da überhaupt Sache ist. Nach ähm, ja so 15 Minuten ungefähr gab es dann aber eine Durchsage, dass einfach unser Flug jetzt an einem anderen Gate stattfindet oder der Flieger halt woanders ist. Und was auch noch ganz witzig war, vor uns stand so eine Gruppe von Mädels und eine von den Mädels, die hatte sogar eine App, die ähm, ihr, ihren Koffer quasi orten konnte. Und die hat vorher halt noch so gesehen, wie ihr Koffer schon ins Flugzeug eingeladen wurde. <lacht> das heißt, ähm, als dann gesagt wurde, dass der Flug erstmal an diesem Gate nicht stattfindet, ähm, genau hat die dann erstmal geguckt, hey, mein Koffer ist doch schon im Flugzeug drin und so, was ist hier los? Also wirklich alles so ganz penibel abgecheckt, richtig witzig. Und genau, dann sind wir ähm, zum anderen Gate und dann ist aber eigentlich alles, ja, trotzdem ganz reibungslos verlaufen. Und wir sind dann in der Nacht, ähm, ja, nach Köln geflogen. Ja, in Köln wurden wir dann, wie gesagt, abgeholt und ganz... Äh, lieb empfangen. Also wir haben uns richtig gefreut, auch weil wir einfach selber gar nicht damit gerechnet haben, dass man doch so schnell wieder nach Hause kommt. Und ähm, genau, so sind wir wieder recht spontan in Deutschland gelandet. Und ähm, ja, unsere Prioritäten waren einfach, ähm, ja, jetzt ein paar Sachen, dass wir eben das Teil von mir, das an meinem Fahrrad kaputt war, einsenden und darauf warten werden. Und Henry hat dann an seinem Fahrrad auch noch ein Teil festgestellt, das eben fehlt, was er ebenfalls nachbestellt hat. Und somit haben wir jetzt ähm, ja, die letzte Zeit eigentlich eher so auf ähm, ein paar Teile von uns gewartet, haben aber natürlich die Zeit auch genutzt, um Familie und Freunde zu besuchen und ähm, ja, einfach Deutschland ein bisschen zu genießen. Und ähm, ja, so sind wir auf jeden Fall jetzt hier in Deutschland gelandet und ähm, bereiten uns gerade auf unsere Weiterreise vor. Ja, kommen wir zu dem Kulturschock, von dem ich eben schon mal kurz gesprochen habe, ähm, als wir auf Kreta geflogen sind und dann am Flughafen angekommen sind. Da waren wir erst mal so kurz ein bisschen äh, ja, schockiert über das, was wir gesehen haben, weil wir einfach nicht mehr gewohnt waren, wie freizügig die Menschen in Europa rumlaufen. Und ich meine, man muss dazu natürlich sagen, dass Kreta einfach voll der Urlaubs-Hotspot ist und natürlich besonders August, September, dass da viele Leute Urlaub machen. Und vielleicht kennt ihr euch das von euch selber, bei mir ist es auf jeden Fall auch immer so gewesen, wenn ich in ein La warmes Land geflogen bin, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, auf der ganzen Welt ist es so wie hier, wo ich gerade bin. Und wenn man dann nach Hause fliegt, dann ähm, ja am besten auch noch in den kurzen Sachen, die man äh, die letzten Tage auch so zum Strand getragen hat und so. Und so war das auf jeden Fall auch so, als wir dann auf den Flughafen gekommen sind, dass da einfach so viele Urlauber unterwegs waren mit kurzen Sachen. Und ihr müsst euch das halt so vorstellen, dass wir erstmal die Wintermonate hatten und dann ähm, bei der Weiterreise ja durch Länder gefahren sind, wo es diese Freizügigkeit eben nicht gibt, ne? also durch die Türkei, wo alle Frauen wirklich äh, langärmelige ähm, Oberteile tragen, wo du kaum noch einen Top oder irgendwie eine Hotpants siehst und dann ähm, ja erst recht Zentralasien, da wo alles ja fast zu 90% Prozent, ähm, islamisch ist, da gibt es das natürlich auch überhaupt nicht. Geschweige denn überhaupt, dass die dort auch teilweise traditionelle Kleidung tragen, wie zum Beispiel in Usbekistan das heißt also die kleidung sieht sowieso komplett anders aus und wenn man das natürlich gewohnt ist von dem her was man sieht oder auch selber dann getragen hat äh, man hat auch wenige männer gesehen in kurzen sachen und vor allem nicht in tanktops oder sowas in der art und am flughafen war das halt genau das gegenteil da hat man all das wieder gesehen ähm, ja leute mit badebekleidung die da rumgelaufen sind mit hüten mit einfach einer komplett anderen mode und deswegen war das im ersten moment dann wirklich so ja, ein kleiner schock wieder für uns das alles zu sehen aber auf der anderen Seite auch beruhigend, ähm, einfach dass sich dafür auch keiner interessiert. Ne? Also dass die Leute da so rumlaufen und keiner jetzt irgendwie schief guckt, sondern dass einfach so der Normalzustand ist. Ja, da natürlich jetzt ähm, die Zeit eher genutzt wird, um sich wieder auf die Weiterreise vorzubereiten, haben wir nicht so viele Abenteuer zurzeit. Und deswegen ähm, werde ich mich in den nächsten Podcast-Folgen eher darauf konzentrieren, ja Dinge zu thematisieren, die mir auf dem Herzen liegen oder eben wozu ihr mir Fragen stellt. Deswegen möchte ich euch nochmal ähm, dazu animieren, dass ihr mir wirklich eure Fragen zu unserer Reise gerne im Community-Bereich stellt oder eben auf Instagram schreibt. Und ähm, ja, das kann alles Mögliche sein. Ich habe zum Beispiel mehrfach schon Fragen bekommen, wie wir das mit der Hygiene unterwegs zum Beispiel machen. Ähm, genau. Und ihr habt ja schon mehrere Möglichkeiten jetzt, wie ihr uns unterstützen könnt. Das ist zum Beispiel den Podcast, in dem ihr dem folgt, indem ihr eine Rezension hinterlasst oder auch eine 5-Sterne-Bewertung. Außerdem habt ihr ja bis jetzt immer die Möglichkeit gehabt, uns über Kofi, der Link ist in der Beschreibung, also in den Shownotes, über Kofi eben eine Kaffeespende an uns zu senden. Ihr könnt natürlich immer gerne Kommentare bei YouTube zum Beispiel hinterlassen. Und bei YouTube gibt es auch ja unter den videos so mehrere button ne, wo man zum beispiel ein like hinterlassen kann den kommentar das teilen kann und so weiter und da gibt es auch ein super thanks ich weiß nicht ob euch das schon mal aufgefallen ist das ist ein kleines herz in dem thanks steht und auch das ist ähm, eine möglichkeit wie man eben finanziell den creator unterstützen kann äh, über eine direkte spende und ja damit wird dann quasi der kommentar auch ein bisschen hervorgehoben also scheut euch nicht ähm, ja, diese ganzen Möglichkeiten zu nutzen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, ansonsten sind wir gerade dabei, uns ähm, auf die Weiterreise vorzubereiten. Unsere Ersatzteile sind angekommen. Und in den nächsten Wochen wollen wir auf jeden Fall dann wieder starten. Wohin es genau geht, ähm, ja, werden wir wahrscheinlich spontan entscheiden, wenn wirklich alle Taschen gepackt sind und die Fahrräder fertig sind. Und dann ähm, genau entscheiden wir einfach, wie es für uns weitergeht. Wie gesagt, wir haben schon so Europa im Auge. Wenn es jetzt ähm, plötzlich aber eine andere coole Idee gibt, dann kann es natürlich auch sein, dass sich unsere Richtung doch ein bisschen verändern wird. Wir freuen uns jedenfalls mittlerweile schon wieder drauf, auf die Fahrräder zu steigen, nachdem wir jetzt halt eine kleine Pause hatten. Wie es für uns weitergeht, das erfahrt ihr dann also in den nächsten Folgen. Seid also gespannt und seid dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald, ciao!